0: Hola, bienvenidos a este espacio de astrología, las astras. Eh, yo soy Emilia Stegiano. Desde hoy empezamos esta serie de charlas, de encuentros en formato de podcast con Lula Astrology. Hola Lula. Hola Emi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos cómo estás?
1: Bien, todo muy bien, muy movilizada con todo este cielo, con este Marte que nos viene teniendo muy conflictuados, con muchas peleas, muchas discusiones, con Marte ahora en, con Mercurio ahora en Libra y Venus que va a entrar en Leo, todo va a estar mejorando, pero bueno, venimos movilizados.
0: Esta virulencia social que vemos hoy, esta cuestión de pelear por redes, pelear en las calles, salir a gritar, peleas entre políticos, ¿está un poco marcada por, por esto de Marte, por los astros?
1: Claro, totalmente. El otro día justo el, yo venía viendo algunas fechas que tienen que ver con esta, este estelium que le llamamos en astrología, que los esteliums son eh, las situaciones cuando hay tres, dos, no, de tres a más planetas en un signo, que el estelium de ahora es en el de, es en Capricornio, y está Saturno, Júpiter y Plutón, y que esto fue un poco como el aviso que teníamos los astrólogos de la pandemia mundial, digamos. La, lo que tienen lo, digamos, los astros es que los astrólogos tenemos que interpretar esas expresiones, no como esa, esos eventos eh, del cielo. No es que una cosa significa automáticamente otra cosa, sino que hay mucho de interpretación porque es todo, digamos, cada planeta influye en el resto y hay que ver la situación total. Pero bueno, ya sabíamos que iba a pasar un poco esto. Y ya cuando el año pasado, cuando, eh, cuando se empezó como a, cuando se empezaron a dar ciertas cuadraturas con Marte, en realidad en eh, Libra fue, sí, con Marte en Libra se vio el golpe de Estado a Evo Morales, por ejemplo. Y ahora, con eh, esta otra cuadratura, eh, perdón, en ese momento fue Marte, cuadratura, Plutón. Ese 5 de noviembre, si no me equivoco, el 5 o el 6, no recuerdo exactamente. Y ahora, con esta cuadratura de Marte-Plutón, lo que sucedió fue, bueno, toda esta cosa de los incendios en Argentina... Eh, con Marte, cuadratura, Júpiter fue la explosión que hubo en Medio Oriente, que fue en eh, fue en Bagdad, no recuerdo dónde fue. En Beirut. En Beirut. Esa explosión fue con Marte, cuadratura, Júpiter. Y bueno, como que esta, toda esta situación que podemos ver eh, socialmente convulsionada con eventos internacionales llévalo al, al ámbito doméstico, ¿no? Que el ámbito doméstico me refiero al ámbito país, esta cosa de uh -huh. la gente toda peleándose, como muy poco tolerante, está todo muy polarizado. El otro día escuchaba un astrólogo que a mí me gusta mucho, que es Alejandro Lodi, y él comentaba justamente eso, digamos, cómo todo está polarizado en, en esta cosa de extremos, de hay uno bueno y uno malo, y bueno, políticamente eso se capitaliza, ¿no? O sea, como hicieron. En Brasil, con bueno con la elección de Bolsonaro, como se hizo acá en Argentina, eh, con el kirchnerismo, digamos, si yo polarizo, armo un enemigo contra el que todos se pueden como pueden descargar su frustración o se pueden poner de ese lado. Y este cielo es como muy fácil para hacer eso, digamos. Como que la gente está buscando un lugar donde proyectar eso. Y sumado a esta luna que hubo ahora de oposición eh, sol en Virgo y Luna en Pisces, eso es una polarización total, es que yo pongo toda mi frustración y todos mis defectos, o no sé, toda la cosa espiritual idealizada en una otra persona. Eh, digamos, es como muy una cosa muy de los seres humanos, la polarización, la proyección, digamos, y más con esta situación en el cielo.
0: ¿Y estos ciclos cuánto duran?
1: Y depende, digamos. El, por ejemplo, <coughs> Siempre cuando vos estás viendo, estás siguiendo un planeta, tenés que ver de dónde viene y hacia dónde va. Entonces depende de los ciclos de cada planeta, cada cosa. Sería, Marte, si bien eh, yo lo estoy leyendo con esto que sucedió el año pasado, cada vez que un planeta entra en su regente, que ahora Marte está en Aries, es como que inicia un nuevo ciclo. Y como fue el ciclo que inició Venus cuando entró en Tauro, es como que inició otro ciclo, digamos, pero todo está concatenado, no son cosas que son tajantes, sino que una cosa abre el campo de posibilidades para que suceda la que sigue, y la que sigue, digamos, tiene una influencia con la anterior y con lo que viene, es como que todo está concatenado, es una bueno. cosa así.
0: Con esta introducción estamos presentando un poco el tema del día, que es Astrología y Política, y que el interés surgió también por esto que nuestro presidente Alberto Fernández dijo que le habían levantado la carta astral y que decía que le tocaba reconstruir desde las cenizas. Así que un poco nos surgió el, el bichito de la curiosidad y saber cómo astrología y política se fueron relacionando a lo largo de la historia.
1: Claro, porque en realidad, o sea, Alberto Fernández, en la entrevista que hizo el otro día, hace muy poquitos días, él lo que cuenta, digamos, lo contó como muy al pasar, como diciendo, sí, las, las amigas de una amiga mía, que es una Ibarra, digamos, eh, les gusta astrología, como diciendo que era casi un juego, como si, o sea, sí. un presidente en una situación como esta se fuese a prestar a que te levanten una carta natal, que levantar una carta lleva dos horas de trabajo, digamos es contó lo
0: jocoso, lo contó como una anécdota, ¿no? Pero bueno, en esta polarización ya muchos sectores de la sociedad y muchos medios creyeron que estábamos, eh, no sé, bajo los designios de un presidente totalmente astrológico, oscurantista, eh, no sé qué más, absorbido por, la, por los poderes ocultos de la mente.
1: Bueno, pero la realidad es que, digamos, así como él lo tiró al pasar, digamos hay una relación que es histórica de la astrología con el poder político. De hecho, Mauricio Macri, digamos, eh, el expresidente, todos los anuncios que él hacía, las horas estrambóticas en las que sacó la imagen de la escarapela, el tema del baile, en, en no sé, arriba del, <risa> del sillón presidencial, todas esas cosas que hizo, digamos, hay personas que lo leen como... Eh, que tenía un simbolismo que tiene que ver con el esoterismo, digamos, de esas cosas. Y ni hablar de, eh, bueno, el, cuando Cristina Fernández de Kirchner apareció vestida de rojo para la luna nueva de Escorpio, que el rojo es el color de Escorpio, en lo que fueron las elecciones eh, que ganó junto, junto a Alberto Fernández, digamos. Eh, el, este, estoy hablando de las últimas de los últimos mandatos, ¿no? de las claro. últimas presidencias. Pero la astrología está ligada al poder desde hace años. O sea, Nostradamus, que es del siglo XVI, si no me equivoco. Sí, él es del siglo tal cual, XVI. Lo tengo anotado acá porque mala memoria. Él era como el asesor de Catalina de Medici, digamos, que era, era la reina consorte de Francia de, de, también en el mismo siglo y Nostradamus hasta el día de hoy seguimos hablando de sus predicciones que eran súper enigmáticas, súper poéticas supuestamente, porque si no lo iban a condenar, pero él era un astrólogo que estaba al servicio del poder económico y político.
0: Uh -huh. o sea, el Nostradamus es uno de los, de los más emblemáticos, de los astrólogos más emblemáticos, y con las predicciones que todavía hoy este, asoman y nos dan algunas respuestas, pero ¿qué otros...? qué otros personajes históricos se relacionan con la astrología para, para ejercer su, su rol político
1: bueno hay, digamos hay una realidad que, te, que quiero como, como charlar con vos también que la astrología está como en el sentido común a partir de, a partir de un momento de la historia porque el, el conocimiento es poder digamos, la construcción de las redes de conocimiento, como son las redes universitarias, los ámbitos que legitiman ese poder, de alguna manera buscan ejercerlo de alguna manera y ese, esos círculos que construyen lo que es ciencia y lo que no es ciencia, dejaron a la astrología de lado y la pusieron como en, del lado del ocultismo. Y en realidad lo que es la astrología tiene que ver con las matemáticas y con la astronomía, o sea, tiene esa base, ¿no? Entonces eh, bueno, hay un interés eh, político en, en ponerle en el lugar de magia o de, qué sé yo, de esto, de brujería básicamente, ¿no? En muchos casos. Pero bueno, por ejemplo, Hitler, digamos, todo lo que fue el nazismo estuvo muy relacionado al, a la astrología.
0: Volviendo un poco a los personajes históricos, ¿cómo podemos seguir relacionando en, el, en este siglo que pasó, en el siglo XXI, la astrología con la política moderna?
1: Y bueno, tenemos el ejemplo del nazismo, que el, las decisiones de guerra estaban muy atadas a la astrología. O sea, hay un, hay un hecho que es como, están en los libros de historia, que un astrólogo alemán, Karl Kraft, en 1939, más o menos unos días antes en realidad, de un hecho particular, él fue y avisó al, como a la jerarquía nazi que iba a haber un atentado contra Hitler. A los pocos días ocurrió este atentado, que fue en noviembre, y no me acuerdo la fecha exacta, y bueno, obviamente lo agarran este astrólogo, lo superinterrogan, supongo que hasta lo deben haber torturado, y descubrieron que no, él no, realmente no tenía nada que ver con ese ataque, que realmente había sido una predicción. Y a partir de ese momento... Eh, la Gestapo, la SS, todo, digamos, toda la organización de guerra nazi forma un, eh, como un departamento de astrología en el que consultaban astrólogos notables de Alemania. Pero bueno, llegó un momento que eh, había astrólogos como, eh, qué sé yo, astrólogos como bastante importantes de este grupo que anticiparon la caída de Hitler. A Hitler no le gustó mucho esto, los encerró los, digamos, los mandó a campos de concentración y de alguna manera estos astrólogos, hay, un, hay una fecha particular que es en junio, si no me equivoco, que es esa noche en la que el nazismo mete preso a todos los astrólogos y eh, los mete en campo de concentración y de todas maneras los seguías consultando y los oficiales nazis los consultaban para cosas personales también. Entonces de alguna manera tuvieron una protección, si yo no me equivoco el destino de ellos, digamos, de este grupo de astrólogos después no fue nada bueno, pero eh, pero eh, ellos, digamos, tenían mucha injerencia en las decisiones hasta el punto que eh, Inglaterra formó su contraparte del Departamento de Astrología también eh, si <risa> sí, era como la Segunda claro, Guerra Mundial el,
0: Los aliados de Astrología
1: pero totalmente, y eran, o sea, había un departamento dedicado a esto, y que decían cuáles eran las mejores fechas para atacar, que, digamos, eh, la caída de Hitler se predijo, hay un, hay un astrólogo que es Wilhelm Wolf, que a Himmler, que era un, el jefe de la Gestapo y de la SS, que era la organización militar, política, bueno, eh, la que ejercía, claro. digamos, eh, como, bueno, toda esta parte más sanguinaria de del nazismo eh, bueno eh, Wolf en una, en una serie de entrevistas que tuvo con Himmler de consultas, no de entrevistas Wolf le recomendó, le anticipó que en 1945 iba a ser la caída de Hitler a menos que lo derrocaran antes y tuvo una serie de encuentros con Himmler diciéndole que lo derroquen porque si no iba a ser la pérdida del, digamos la caída del nazismo y que iba a generar un gran dolor para Alemania y Himmler, o sea, la historia cuenta que o sea, realmente no pudo hacer eso que, que le recomendaba este astrólogo, pero que, bueno, reconoció que, que sí, que fue que esto, estas recomendaciones sucedieron, y bueno, la historia le dio la razón ¿no? a Wolf. Claro, pero bueno, sí. así de fuerte era la influencia de la astrología durante la época del nazismo.
0: Me gustaría saber si hay, por ejemplo, alguna rama de la astrología o algunas personas que se dedican a levantar este, cartas astrales de políticos, como por ejemplo Hitler, y qué surge en esa carta astral cuando uno la, la observa.
1: Sí, digamos, las cartas astrales de todos los políticos como están como bastante disponibles, yo no sé qué tanta veracidad hay en los horarios, que son uh -huh. como importantes, pero eh, sí, si vos entrás a buscar de hecho muchos libros de astrólogos, tienen eh, los ejemplos prácticos con cartas de políticos, de Roosevelt, de Franklin, de Franco, de bueno, eh, es una información que está disponible, digamos, y que en base a eso también se hace la, todo lo que son predicciones eh, astrológicas políticas, es decir, cómo les va a ir en las elecciones, cómo va a ser el mandato, bueno, cuestiones de ese tipo, ¿no?
0: Y acá en Argentina, en esto que dijo Alberto Fernández y que fue tan polémico, eh, ¿alguien pudo revisar la carta astral? ¿Es así lo que dijo él? ¿Qué, qué posibilidades tiene de triunfar? ¿Cómo, ¿Cómo es la carta astral de nuestro presidente?
1: La verdad que yo no, no la vi, no se la levanté, no tengo
0: claro. idea. Yo
1: sé que él es ariano, digamos, eso sí sé, pero después lo demás, no, la verdad que no,
0: no me fijé. No lo, no lo pudiste constatar. Es, bueno, ahora me decís, él es ariano. ¿Hay signos que son más propensos para estos liderazgos políticos?
1: Claro, hay, o sea, por ejemplo, Libra es el signo de la política, Capricornio también. Aries por el hecho de, del impulso que se necesita para eso, digamos, como para llevar adelante determinadas acciones, para tomar la, digamos, la fuerza de voluntad hasta de ir a una reunión política, digamos, como... Uh -huh. Tiene que ver, digamos, con eso. Pero sí, por ejemplo, eh, Libra, Capricornio son signos que tienen que ver con la política, Sagitario también, porque Sagitario tiene este interés por el bien social. Pisces podría ser, pero es muy colgado como para, digamos, ajustarse a alguna, a alguna estructura partidaria, digamos, a algún... Estamos hablando de política partidaria, ¿no? Claro. Eh, Urano es como bastante rebelde como para sumarse algo así, Urano sería como más anarquista, pero sí, hay, hay signos que dan más para la política, es, es así, pero, no, perdón, no solo signos, sino como otras configuraciones, ¿Dónde tenés Mercurio, donde tenés Júpiter, no alcanza solo con saber el Sol o el Ascendente, ¿no? Porque... Eh, en política, claro. digamos, y para toda nuestra vida hay como, es complejo, digamos, en el sentido de que son varios los elementos que influyen en algo así en, en qué voy a hacer de mi vida, en si tengo facilidad para esto o si voy a tener como el llamado de, hacia el, el bien social o hacia el poder, ¿no? También ¿Sí? eh, Plutón, claro. que es el, Plutón es el regente de Escorpio, es el signo que perdón, es el planeta que habla del deseo de poder, de, del deseo de manejar las masas, esto también tiene que ver con la política, por ejemplo. Entonces son muchos los elementos que influyen para ver si una persona tiene carta de político y qué clase de político va a ser, ¿no?
0: Ah, excelente, entonces la aclaración. Sí, está buena. Es necesario ver, digamos, todos los elementos dentro de, de su carta. ¿Y perdón, Emi, cuando... otra, sí.
1: otra cosa. Que te decía recién lo de Piscis, por ejemplo. Yo, si no me equivoco, Cristina Fernández de Kirchner, ella es Piscis, por ejemplo, si no me equivoco.
0: Bueno, el otro día estaba leyendo un poco y me sorprendió saber que Bolsonaro tiene un astrólogo.
1: Exactamente, que es astrólogo, blogger, es como un personaje bastante muy reaccionario, muy reaccionario bien de derecha, que se llama Olavo de Carvalho y tuvo hasta la injerencia eh, en que él recomendó a los ministros de Educación y el ministro de Exterior de, de Bolsonaro, o sea, así es la influencia que él tiene sobre el presidente. Y al parecer él es como que bastante, bastante importante en las decisiones, que bueno, desde mi punto de vista, son delirios de Bolsonaro, ¿no?
0: claro o sea que, ¿Cuánto hay de... de, de... De carta astral, de, de signo de los astros en Bolsonaro, y cuánto hay de locura y de libre albedrío.
1: Y no sé, yo cuando empezó todo esto de la pandemia, que yo estaba en Brasil, uh -huh. escuchaba a un periodista argentino que él, lo que él hablaba era que eh, Bolsonaro tenía rasgos psicópatas directamente. O sea, él explicaba eso, pero realmente no lo sé, digamos, qué tanto. O sea, yo creo que eh, su. Cuestión de locura se debe poder ver en su carta natal. Yo no lo he hecho, pero seguro que se puede ver, digamos. Hay aspectos de planetas y de configuraciones astrológicas que te dicen, bueno, esta persona puede tener como una distorsión de la realidad, esta persona puede eh, generar daño intencional sobre otras personas, esta persona puede querer manipular a otras personas sin importarle nada más. Todo eso está, digamos, en una carta natal. La de Bolsonaro yo no la conozco.
0: Bueno, acá en Argentina, en la década del 70, teníamos a López Rega, que le decían él, el, el brujo. Casi te digo el mago, pero me, des, me vas a decir que no. <risa> Tal cual, era el brujo. <risa> ¿Qué y, pasa te si eh... digo el mago?
1: <risa> y nada, no va a pasar nada, pero bueno. Pero Hay una, una pequeña...
0: Para, para claro, una...
1: Tal cual, en el ocultismo hay como una, una diferencia que podríamos leer como sutil entre ser brujo y ser mago, que el brujo supuestamente maneja como energías como de bajo astral, y el mago como que eleva la cosa, digamos.
0: Entonces este era el brujo, básicamente.
1: Sí, sí, parece Bien que, que sí. según la historia.
0: <risas> Totalmente. Y, pero él también era
1: escritor y escribió tres libros de ocultismo uno se llamaba Astrología Esotérica, otro Alfa y Omega y otro El sabio hindú. Que bueno, ahí están como, esos libros se consiguen en PDF, o sea, están dando vueltas, ¿no? Y él tuvo como mucha direct, mucha influencia sobre Estela Martínez de Perón, hay como, uh -huh. como muchas historias alrededor de él, de sus predicciones y de su... Y bueno, también digamos como toda esta cosa... Eh, que no sé si meterme con este tema, pero yo me acuerdo que hace unos años leí una nota sobre las manos de Perón y eh, que tienen, digamos, hay una relación con, el, con la masonería, digamos, pero bueno.
0: Ah, mira. Bueno, yo no, no sé, sé si vos te acordás, ahora que tocas un tema de hondo contenido humano, ¿no? que me importaba en su momento, la catapa de la revista Gente... Eh, con el cuerpo de Perón saqueado. e Igualmente hubo un saqueo al, al cuerpo de Eva Perón. Sí. Que también se lo usó supuestamente para magia negra, para que López Rega dice que le hacían la acostar a Isabelita arriba del cuerpo.
1: No, no, yo esa, esa historia no la tenía. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que cuentan las malas lenguas? <risa>
0: Viste que eh, el cadáver de, fue profanado y circuló, fue a Italia, volvió, lo tuvieron unos montoneros, bueno, pasó por todos lados. En un momento cae en, en el poder de López Rega y Isabelita y lo utilizaban eh, para hacer rituales en los cuales López Rega le hacía acostar arriba del cadáver a Isabelita para que un poco la penetre ese espíritu que tenía Evita y que era único a Isabelita y puede ejercer el poder de la misma manera y puede encarnarse en ella, digamos, como abanderada de los humildes. Cosa que no pasó Claro, nunca. tal cual.
1: Y no, no le salió bien. Capaz que hizo Lousson claro. con una luna errada, digamos. No, digamos, eh, toda, toda esta cuestión del manejo de esas energías, que podemos creer o no creer, lo que sea, que no tiene que ver con la astrología directamente... Pero es algo que se usó siempre, digamos, eh, en muchos casos para el poder, para la fama, para uh -huh. en todos los ámbitos, ¿no? Como que son cosas que no son ajenas a todas a toda estas situaciones.
0: Sí, eh, y hay una línea un delgada. un poco de la mano. Sí, y hay una, te decía que hay una línea delgada un poco entre la astrología y esto que sería el oscurantismo, eh, los la magia negra, los rituales, eh, o no.
1: Totalmente. Sí, totalmente, totalmente. Porque, digamos, <coughs> al, o sea la astrología hay como distintas líneas, ¿no? De hecho, la astrología que, que se trabaja ahora, en la mayoría de los lugares es una astrología psicológica que ni siquiera hacen predicciones, sino que van como a la autoevolución, al autoconocimiento, y no, no a los eventos naturales ni a las predicciones esas pero eh, la astrología siempre tuvo que ver con la observación de la naturaleza y el contacto con la naturaleza entonces las personas que de repente tenían una predisposición a trabajar con ese conocimiento que bueno, también se puede como en un punto, no es lo mismo obvio pero que se puede equiparar a lo que eran los, por ejemplo los chamanes que trabajaban con la sabiduría de las plantas para sanar y algunas personas que tenían esa sabiduría la, la usaban para, para perjudicar a otras personas, lo mismo sucede con la astrología que tiene como este contacto con la naturaleza, ¿no? que es la observación del cielo, el trabajo con las plantas, porque todo lo que es el cielo y, y las distintas fases influyen en nuestra vida, en, en el crecimiento de las plantas, eh, no sé, si vos cortás un, una planta, o vamos a algo más doméstico, si vos podás, una, no sé, un rosal en determinada fecha, con determinada luna, tenés más probabilidades de que el rosal crezca y, o menos probabilidades, ¿no? Como que eso va influyendo. Entonces, esa injerencia de la naturaleza sobre los eventos cotidianos, hay gente que la usa, digamos, eh, como para, para manipular otros aspectos de la vida. Pero, bueno, Papus tiene, que era un ocultista, también astrólogo, él tiene libros sobre sobre la utilización de la astrología en rituales y en cosas así. Elifaz Levis también, si no me equivoco, tiene como alguna info también, eh, algunas publicaciones que tiene hechas sobre magia y astrología. La astrología hace talismanes también, que, que tiene que ver con condensar la energía de determinado cielo. Entonces, es delgada la línea, digamos, si, si vos lo estás haciendo como para para manipular personas o para aprovechar, digamos, para elevar la energía del momento, de la persona o del lugar, ¿no?
0: Bien. Y ahora te voy a hacer una pregunta personal para, a tu rol de astróloga. ¿Qué es, para, Hola, ¿qué es lo que hace para vos a un buen astrólogo o una buena astróloga? ¿Cuál es, sería el decálogo del, del buen astrólogo?
1: Y para mí primero, digamos, como... Yo creo que la astrología tiene... Una base muy fuerte que tiene que ver con el autoconocimiento que ayude a las personas a evolucionar espiritualmente. Creo que esa es como lo más fuerte. Y la segunda para mí son las predicciones. Para mí, desde mi punto de vista, un buen astrólogo es el que te puede, digamos, hacer una predicción de, bueno, vas a quedar embarazada en tal fecha, por ejemplo. O, bueno, te voy a ir bien en las elecciones políticas o en tal momento va a ganar tal persona. Eso yo creo que es un buen astrólogo para mí.
0: ¿y por qué entonces viste cuando empezó el año todas estas astrolas mediáticas, mediáticas la pifiaron tanto en, en predecir porque digo yo que no conozco tanto astrología voy a contratar a un astróloga para que me levante una carta para que me haga predicciones veo las que hay en la tele es un poco una, una manera de publicitarse no y este año salieron perdiendo
1: y claro pero yo lo que creo que pasa es en la tele y digamos a ese nivel de de estas mujeres que, que van a la tele, creo que, creo que vi solo mujeres, yo no sé, no sé eh, si fue. Estaba... ¿Quién es no, la torre?
0: Vi, eh, ¿La de Jimena La Torre? Sí, y, y, ¿y la, quién más. Que, la otra que señora que está con los duendes.
1: Y yo no, no sé qué efecto tendrán en su vida profesional y cómo le irá con su business. Pero sí lo que creo que debe ocurrir, porque vos para, para sentarte a hacer una predicción te o sea, es un tiempo que vos pasás analizando de cómo se viene moviendo este planeta, lo que está ocurriendo en ese momento, las posibilidades de que puede, cómo va a evolucionar, no es algo que te lleve dos minutos. Y yo creo que si estás en, en un nivel que está yendo a la televisión casi a un programa por día, porque eso significa un montón de dinero, un montón de fama, un montón de popularidad, y después te pasas no sé atendiendo gente yo no sé realmente cuánto es el tiempo real que tiene esta gente de poder sentarse a hacer una predicción a nivel país no lo sé pero para mí digamos es ya como le, bueno le hicieron copiar y pegar copy paste bueno va a ser un claro. año
0: le preguntaron le dijeron tiro tiro la que me está en sí vamos la con lo misma la misma que gente. fuimos el año pasado claro, claro. Basta, dejemos van a, van a todos contentos Claro, Esto es ver bárbaro ¿no? económicamente. ¿Cómo decirle cosa? a alguien algo? ¿Cómo le decís a alguien algo que no no quiere escuchar? Y
1: para mí eso fue un, un gran aprendizaje. Yo que soy sol Sagitario y que quiero que todo el mundo esté contento y que vean el lado positivo de todo, para mí fue un, fue terrible, digamos, a una persona me acuerdo que le dije porque o sea no le veía como buena, buenas perspectivas. Dije, no, te vi re bien económicamente, pensando bueno, que le ponga onda, y después le fue re mal, y yo me sentí muy mal por no haberle avisado digamos, eso. Es un ton tema decirle a alguien algo malo, pero ya aprendí que, bueno, es algo que te tenés que sentar y juntar fuerza y tacto, y tratar de transmitírselo, dándole las herramientas, o ya sea para atravesarlo a la situación. O para, si tiene forma de corregirla, para corregirla. Pero, digamos, realmente tenés que decir a la persona que está enfrente tuyo: Mira, yo estoy viendo esto, me puedo equivocar, pero estoy viendo esto. Porque uh
0: -huh. por
1: algo acuden a vos, ¿no? Por algo te preguntan.
0: Está bien. Y, por ejemplo, esta es una pregunta de chusma y amorosa, ya que estábamos con. Nos, nos encanta el tema de farándula y amor. ¿Se pueden predecir Obvio. las traiciones en lo sí, político, pero eso... en lo amoroso? En... Sí, se
1: re pueden predecir, se recontra pueden predecir, es un bajón, pero sí. Y, y bueno, el tema también es que tenés que tener la carta, digamos. A nivel farándula, como que no se puede, pero sí, digamos, no sé, a una, no sé, una, a la china, por ejemplo, a la, a la esposa de Vicuña, a la novia de Vicuña, eh, sí. no sé, sí, capaz que le decís, sí, mira, tal cosa, tal otra, basada en en el día y año de nacimiento sin conocer más datos y, y le acertas por algún tránsito que tenga, ¿no? de que lo, la van a dejar por otra pero bueno, no sé
0: ya la van a dejar por otra no hay que ser astrólogo para saber no, eso vale. ya pasó el
1: año totalmente pasado vale. puse un ejemplo así de obvio, digamos
0: claro, sí totalmente sí, sí. bueno, Lucre Estamos, me parece, llegando ya al final de, del encuentro. ¿Querés contarnos algo más? De las más? astras. ¿Te algo en el, claro, ¿te quedó algo en el tintero de las astras?
1: Y no, me parece que, que hemos cubierto todos los temas, pero el tema de la astrología y la política es súper interesante, porque, bueno, es un poco eh, cómo se llevó, digamos, la astrología a un, a un punto de, de ocultarla, de de desnostarla, ¿no? de decir que, que no sirve para nada, que es brujería, y cómo en la realidad se sigue utilizando, digamos, y, y se utiliza no para saber solamente esto, si va a haber un engaño, si te vas a poner de novia, de novio, no sé, o tomar claro. el trabajo, sino para decisiones mucho más importantes y que nos influyen a todos. Eso es como Por
0: ejemplo, la, la negociación de la deuda externa.
1: Ahí hay astrólogo de una, de un Hay astrólogo, astrólogo, astróloga, totalmente. Hay,
0: totalmente.
1: hay ¿no? Sí, sí, en el Vaticano también, o sea, en todas partes tienen astrólogos, porque la astrología bien hecha eh, te cuenta una verdad, digamos, te muestra un, un devenir de los hechos. Lo que pasa es que ahora, no sé, haces un curso y ya sos astrólogo, entonces es como que se está popularizando algo como muy aficionado, digamos, pero la astrología bien hecha es maravillosa, y en, claro. en el gobierno y en la política y en, la, en las empresas grandes... Eh, está como muy marcada esa influencia, pero oculta, porque queda mal de decirlo, es políticamente incorrecto lo que hizo Alberto Fernández el otro Que hagas un buen cierre.
0: Eso es ah, todo tuyo. Que hacer un, un buen cierre. <risa> vos bueno, sos la ingeniosa. La está estás, estás en lo políticamente incorrecto. Bueno, políticamente incorrecto también es entonces este primer podcast de Las Astras, donde nos divertimos, hablamos de astrología. Y bueno, nos encontraremos entonces próximamente
1: con algún otro tema así de, de áspero como este.
0: Claro. Bueno, hasta la próxima, Lucre. Chau, en un, abrazo. un beso grande. Chau, chau. Chau, chau.